0: Ciao
1: amici della pillola tecnica. Ieri è stata una giornata molto, molto, molto interessante per, per Producer perché mi sono messo sotto. Eh, devo dire che questa cosa l'ho preparata ben bene. Eh, e ho fatto una cosa per producer ma che poi mi servirà per tutte le applicazioni che scrivo allora mi spiego meglio fino a, fino a ieri mattina Poduser aveva un'interfaccia che non era ridimensionabile cioè non si poteva trascinare il bordo della finestra per renderla più grande il che su dispositivi particolarmente grandi come ne so sul, sul mio desktop che ha un monitor full HD attaccato eh, Cavoli Una finestra di 1024x720 era un po' piccolina Non tanto in verticale quanto in orizzontale Perché ci stava molto di più E più ci sta nella forma d'onda più è facile andare ad editare Era una mia idea di farlo prima o poi E ieri ho detto è il momento Ma il momento è, stato, è arrivato perché ho studiato tutta la parte di gestione delle interfacce, delle interfacce ridimensionabili. Devo dire come tante cose di Swift, mi sono documentato leggendo un sacco di tutorial, guardando un sacco di filmati prima di partire all'azione, cioè volevo capire bene le cose e stranamente ho dovuto capire molto bene la teoria prima di partire alla pratica e nonostante questo durante la pratica ho imparato un sacco di cose, ma è stato molto interessante. Realizzare interfacce ridimensionabili è diventato molto più facile eh, da quando Apple non solo introdotto i constraints, i constraints sono fondamentalmente delle regole che spiegano come posizionare gli oggetti rispetto a a altri oggetti o alla finestra intera. Eh, Ovviamente queste cose sono venute fuori eh, alla grandissima quando hanno deciso di fare interfacce iOS che fossero eh, di dimensioni arbitrarie. Prima c'era soltanto l'iPhone che era... l'iPhone (ride) 1 che aveva la sua dimensione poi c'era l'iPad che aveva la sua dimensione poi hanno tirato fuori altri iPhone man mano le cose sono diventate complicate, oggi ci sono almeno 7 device con sette risoluzioni diverse, non solo su iPad, utilizzando il multitasking si possono creare fondamentalmente finestre di dimensioni praticamente variabili in maniera molto continuativa non è proprio così, però prendetelo un po' come una descrizione a grandi linee questo cosa significa? Significa in pratica che bisogna sviluppare delle interfacce che siano responsive che già mm, <ride> responsive è una traduzione malata dall'inglese responsive, che è appunto che una cosa che risponde in maniera continuativa al ridimensionamento dell'utente. È una cosa che si dice dei siti web, ma è una cosa che appunto, possiamo dire anche dell'interfaccia utente. Questo ha, senso, ha abbastanza senso su, su device portatili. Sul desktop un po' meno, però devo dire che io sentivo la necessità di ridimensionare questa cosa. Utilizzare i constraint è una di palle perché è molto facile sbagliare ed è, ed è molto facile creare delle cose complicatissime che, che si incasinano tra di loro. Però negli ultimi tempi, se non sbaglio, negli ultimi due o tre anni, Apple ha introdotto le stack view. Le stack view sono una cosa molto molto interessante, Gestita in maniera molto interessante dal sistema operativo. In pratica sono delle possibilità di raggruppare N oggetti all'interno di un'interfaccia, in modo che si dispongano orizzontalmente o verticalmente. E uno potrebbe dire, sì, vabbè, però un'interfaccia ha delle cose sparse qua e là come fai il problema cioè il problema la cosa figa delle stack view è che sono assolutamente ricorsive nel senso che uno può mettere una stack view dentro un'altra stack view dentro un'altra stack view per cui può suddividere il proprio lavoro in oggetti orizzontali e verticali e questo fa fa sì che uno debba pensare a un'interfaccia in maniera ancora più ergonomica dividendo l'area di lavoro in aree di lavoro cioè effettivamente che cosa serve E questa è stata una cosa molto, molto pulente per quanto mi riguarda. Perché magari per certi versi ti fa sprecare un un 1% di spazio in più ma dal punto di vista della leggibilità da parte dell'utente le cose assumono una una dimensione assolutamente più viva e più vera e sono molto contento di questo significa che adesso producer ha un'interfaccia ridimensionabile ma non è stata una cosa facilissima da realizzare perché tutte le stack view devono avere dei dei, dei parametri in maniera eh, piuttosto sensata e anche piuttosto ragionata Se guardiamo Producer. Adesso credo che nel momento in cui vi parlerò, pubblicherò un video sul gruppo Telegram in cui faccio vedere a che punto sono arrivato con lo sviluppo di questa applicazione. La parte più importante è, appunto, è parte di interfaccia di editing della puntata, la timeline. Fino a ieri l'interfaccia di Producer, la timeline, che è quello più più importante, il principale, era diviso in, in tre parti. In alto c'erano gli asset, gli asset comuni, cioè quelli comuni a tutti gli episodi e gli asset relativi dell'episodio specifici con dei pulsanti che consentono di inserirli nelle varie modalità, nella timeline. Poi sotto c'era la timeline con dei pulsanti eh, relativi, una pulsantiera, una toolbar con tutte le possibilità, eh, ovvero sia il pulsante per inserire dei marker, quello per inserire dei marker ed editarli, i Cut, copy and paste da una parte, e i tre zoom: zoom in, zoom out e zoom all. E poi il pulsantone che consente di modificare la modalità di, del cursore, cioè cursore normale cursore col taglio. Sempre in questa toolbar c'era anche un, l'indicatore della, del time code time code attuale, che è una cosa importantissima. Sotto c'erano altri tre tre gruppi, un gruppo con play, pause e record, vai all'inizio, vai alla fine della timeline, in centro, poi a sinistra due pulsanti, uno di ok chiude la finestra e il pulsante che consente di di guardare i metadati dell'episodio e all'estrema destra il pulsante dell'esportazione in mp3. Questa cosa qua per certi versi era abbastanza funzionale, la divisione della toolbar con le altre cose non era tanto chiara. Ho deciso di dividere tutto in in quattro aree e anche di modificare la posizione delle aree, lasciare in alto gli asset così come sono. Poi subito sotto c'è la toolbar con tutti i pulsantini e senza mettere l'indicatore della... Del time code sotto la timeline, ancora più sotto un'altra toolbar con dentro play pause, poi all'inizio e alla fine in centro, poi in centro, dalla, spostato il time code e poi gli altri pulsanti. In pratica ho quattro sezioni. Così facendo, eh, impostando anche dei, a questo punto dei limiti, ma dei, dei limiti molto specifici. Posso far sì che ingrandendo e rimpicciolendo la finestra tutto rimane della stessa altezza tranne la timeline che appunto si adatta adattando anche la dimensione delle, delle tre tracce dopo vi spiego come ho fatto a farlo perché le tracce sono tre la main lane che è la traccia principale poi c'è la, la, l'attachment dei, degli effetti sonori e l'attachment delle, delle musiche di sottofondo Praticamente abbiamo questa divisione in, in quattro parti in cui l'unica parte che si ridimensiona in altezza era la, la timeline. Tutto però si può ridimensionare in larghezza. Il eh, la ridimensionamento in larghezza per la timeline è relativamente semplice, la timeline occupa sempre tutto lo stesso spazio. Eh, ma cosa facciamo con gli, altri, con gli altri elementi? Ma in pratica le stack view consentono di eh, ridimensionare, anzi non ridimensionare, riposizionare gli elementi in base alla larghezza. Di conseguenza abbiamo che tutta la, l'interfaccia di questa finestra. È divisa con una stack view verticale, nel senso in cui ogni singolo elemento è verticale, ma ogni singolo elemento di questa stack view verticale è diviso in orizzontale con un'altra stack view. E via via in modo ricorsivo, perché ogni singolo gruppo viene gestito all'interno di una stack view. Ed è una cosa veramente eccezionale. La cosa bella è che le stack view sono fatte praticamente in automatico, eh, premendo un pulsante, uno basta che posizioni tutti i suoi elementi di un'interfaccia nella finestra e poi man mano comincia a raggruppare le cose dalle più piccole alle più grandi cioè prima gli oggetti più, più piccoli per poi arrivare a quelli più grandi e in questo modo automaticamente il sistema capirà se deve essere una stack view verticale o orizzontale e anche il tipo di allineamento all'interno di questa stack view io sono valordito da, da quanto la cosa funzioni bene, da quanto è, è responsiva, da quanto risponde bene. Ci vuole un po' di tempo per, per capire quali sono gli, le idiosincrasie. Per esempio all'inizio eh, ridimensionava i, i pulsanti, ho dovuto dare delle limitazioni per cui le icone dei pulsanti avevano sempre la stessa dimensione. In questo modo, anche ridimensionando le stack, gli oggetti rimangono sempre della stessa dimensione. Altre cose appunto sugli allineamenti. Però una volta che uno si fa capisce come, come, come funziona la cosa eh, tutto diventa automaticamente più più comodo e più lineare e questo fa sì che da, da d'ora in avanti sono abbastanza sicuro che eh, progetterò le interfacce delle finestre già con quest'ottica con, con l'ottica di poterle fare ridimensionabili um, per adesso le altre applicazioni che ho sviluppato sono talmente delle piccole utility che non ha senso, um, che, non ha senso che, che si possano ridimensionare però Però per adesso la la, la cosa, per quello che verrà da qui in avanti anche per iOS, avrò questa questa mentalità, questo questo pensiero. Vi dicevo la timeline: la timeline è costituita da un'unica finestra, come se fosse un'unica Windows, una window all'interno della della window principale, in cui però sono presenti diverse cose. In alto c'è il ruler, cioè il righello, che ci dice in maniera piuttosto sensata qual è il time code relativo alla, alla posizione ed è proprio un righello, un po' come lo vedete in tutti i programmi di montaggio video, di montaggio audio anche quello di, di, di Word che vi fa vedere una sorta di, di indicatore con, con, con le stanghette verticali e a intervalli regolari sensati vi mostra anche il, il time code. Di conseguenza zoomando o oh, riposizionando questo righello continua a modificarsi modif- mostrando la parte corretta. Sotto di questo abbiamo le tre, le tre tracce che sono la traccia più sottile degli effetti sonori, la traccia grande della, della, della forma d'onda, della main lane, e sotto ancora la traccia più piccola della musica di sottofondo. Ridimensionando, ho fatto sì che la dimensione totale andasse sempre in percentuale, per cui leggo, mi faccio passare, appunto leggendolo dalla, dalla dimensione della finestra attuale, quanto è alta questa, questa barra qui, ci tolgo lo spazio per il righello, ci tolgo lo spazio per la barra di scorrimento orizzontale, perché appunto se siamo zoomati possiamo andare avanti e indietro, E a questo punto divido in percentuale le aree togliendo 5 pixel ogni volta che sono i 5 pixel che lascio di spazio tra una traccia e l'altra e le proporzioni di dimensione rimangono sempre le stesse. Per cui la main lane occupa il 75%, ehm, gli effetti sonori occupano se non sbaglio il 15% le musiche il 10% o viceversa. In pratica il totale è sempre 100% ma ognuno di questi tolto di 5 pixel, in questo modo riesco ad avere un ridimensionamento corretto come faccio a fare il ridimensionamento beh c'è una chiamata che dal sistema viene, viene fatta al, al controller che dice guarda che abbiamo ridimensionato vedi tu cosa farne questa cosa viene chiamata in continuo per cui non è che aspetta che il mouse venga rilasciato ma dico, ogni volta che il mouse viene toccato viene effettuato il ridisegnamento viene ri, ricalcolata la, la proporzione viene, viene ri, ridimensionato tutto in modo tale che tutto quanto funzioni E io sono veramente contento di questa cosa qua perché ha un effetto eccezionale L'unica cosa che non funzionava ieri, ma adesso so come farla funzionare, è il ridimensionamento della della sottofinestra degli asset dell'episodio. Perché questa sottofinestra ha la possibilità di farci trascinare sopra i file, cioè per per inserire un file negli asset dell'episodio basta trascinarlo su questa finestrina. Questa cosa l'ho risolta sempre utilizzando un'immagine trasparente sovrapposta alla... Alla lista. Questa immagine trasparente si occupa di gestire lì, l'inserimento, cioè quando un oggetto viene trascinato sopra, se l'estensione è quella corretta, a questo punto passa l'elenco degli, dei, dei percorsi trascinati che vengono parserizzati e inseriti poi nella lista. Dovendo lavorare con le stack view ridimensionabili, questa cosa è un po' un casino perché le stack view non prevedono che ci siano oggetti sovrapposti, eh, per cui o, devo, o posso creare un'unica, eh, un'unica, un, un unico view controller che viene gestito embeddato, ma non è una cosa che voglio fare perché dovrei cambiare abbastanza il codice. La cosa che ho scoperto che posso fare è praticamente lasciare la la lista così com'è e poi creare una una finestra, un'immagine grafica che rimanga in trasparenza e ogni volta che che la finestra viene ridimensionata, vada a leggersi le dimensioni, cioè la posizione assoluta all'interno della finestra di de questa lista e la ridimensiona di, di conseguenza, praticamente la insegue continuamente una cosa relativamente facile da fare che consentirà di, di, di sistemare tutto quanto altra cosa è che mi sono accorto che ridimensionando, cioè quando da 1024 pixel in orizzontale arrivo a 1400 per dire Comunque comunque una dimensione sensata per quando si fa un editing audio, cioè un sotto l'editing uno lo fa a finestra a schermo intero. Ho tanto spazio in alto che a un certo punto vorrei utilizzare. Adesso come adesso tutto si adatta però sarebbe interessante che arrivate a una certa dimensione magari si aprisse un altro riquadro ai lati dei due, delle due finestre degli asset quelli comuni e quelli dell'episodio che mi dia delle, delle informazioni statistiche questo è molto facile con le stack view perché praticamente si inserisce questo oggetto nella stack view e poi lo si rende dormiente praticamente spento, quando è spento la stack view non, non lo considera, però non appena lo, lo accendo e magari lo accendo quando la dimensione della finestra supera una certa de- risoluzione, Tatan automaticamente ridimensiona il tutto in maniera molto, molto naturale ed è, ed è bellissima questa cosa qua, sono molto, molto contento di come funziona e di come possa funzionare. Bene, non so so quanto queste cose possono esservi interessate. A me sì, (ride) sono molto contento. I riti di conclusione. Fate fate i bravi, visto che devo devo restaurare un un Mac Pro che ho ho ereditato, più o meno, un Mac Pro del 2011, andate su su Amazon al link consigliato dal sottoscritto, che è un link referral che trovate nella note dell'episodio e comprate qualsiasi cosa. Io mi becco l'1% di quello che voi spendete, per cui eh, al raggiungimento dei, dei 1.500 euro vostri, io avrò... e eh no, cazzo, alle aggiunte 15.000 euro spesi da voi avrò 150 euro per comprare due hard disk, un SSD e una, un hard disk tradizionale per migliorare le prestazioni di questo Mac. Se vi piace quello che facciamo, condividete, condividete, condividete andate su runtimeradio.it slash anch'io per partecipare alla nostra campagna e crowdfunding e fateci una bella recensione, fatemi una bella recensione su iTunes, Eh, come ho detto il premio è quando raggiungo 20 recensioni prenderò a caso uno di voi che mi ha fatto la recensione e lo inviterò in puntata a fare due chiacchiere e ovviamente non sarà uno di quelli soliti cioè niente Tucci, niente Justin, niente Roberto, nessuno che ho già che ho già portato in trasmissione uno assolutamente nuovo e vergine (ride) va bene, dai, basta così vi auguro una buona giornata e un bacione a tutti quanti ciao belli
0: BotCleaner. Discover more at BotCleaner.com Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your a cappella group, Mad Harmony. But you will bounce back.